1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, acompañándolos con información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con la diputada Gael Yoman sobre un proyecto de ley de su autoría que asegura la paridad de género en la elección del Consejo Regional, de los consejeros regionales. Revisamos la aparición de una nueva variante del COVID-19. Ya hay casos registrados en Sudamérica y en Europa, también de las advertencias que hace el Ministro de Salud, Enrique París, sobre la variante Delta en Chile. En el ámbito económico estaremos contándoles sobre los datos del IMASEC para el mes de julio y además sobre la fecha en que se inicia el horario de verano. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Puedo hacer lo que tú quieras, donde tú me lo pidas. Si me dejas acercarme también puedo, puedo. está...
1: la salud está analizando una nueva variante del coronavirus denominada mu Mu, que fue identificada por primera vez en Colombia el pasado mes de enero de 2021 y de la que ya se han notificado casos en países de Sudamérica y Europa. La variante Mu, según ha detallado el organismo de Naciones Unidas, tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. De hecho, los datos preliminares presentados al Grupo de Trabajo sobre Evolución del Virus muestran una reducción de la capacidad de neutralización de las vacunas y de los vacunados, similar a la observada en la variante Beta. Si bien la OMS avisa que esto debe ser confirmado por otros estudios, Además, y aunque la prevalencia global de la variante Mu entre los casos secuenciados ha disminuido y actualmente está por debajo del 0,1%, la OMS ha avisado de que la prevalencia en Colombia, un 39% y en Ecuador un 13%, ha aumentado sistemáticamente. La prevalencia notificada debe interpretarse teniendo en cuenta de la capacidad de secuenciación y de la puntualidad con que se comparten las secuencias que varían de un país a otro. Se necesitan más estudios para comprender las características Fenotípicas y clínicas de esta variante, detallado el organismo. Al comienzo de esta semana, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica anunció la identificación de una nueva variante del coronavirus muy mutante, detectada originalmente en ese país y que también se ha hallado en otras naciones. La variante denominada C1.2 se identificó por primera vez el pasado mayo en dos provincias sudafricanas, Huateng, donde está Johannesburgo y la capital Pretoria, y la vecina. Pumalanga, aunque ya se ha descubierto en las nueve provincias del país austral. Asimismo, se ha encontrado igualmente en naciones como Nueva Zelanda, Mauricio, Portugal o Suiza y comparten algunas mutaciones con otras variantes como la Delta o la Beta pero presentes otras únicas. Según indicó la científica Katherine Shepers, la nueva variante presenta hasta 59 mutaciones, que son muchas, si se toma en cuenta que otras variantes suelen tener alrededor de 25. De momento, y pese a su capacidad de mutación, la C.1.2 no es ni una variante preocupante ni una variante de interés, según el criterio clasificado de la OMS, porque se ha detectado como una frecuencia baja. En nuestro país, en tanto, el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que... Podemos tener un brote del COVID-19 y hay que estar preparados. Si la variante Delta llega masivamente, los que van a sufrir son los que no se han vacunado, dijo el ministro. Según indicó el titular de salud, actualmente quedan a lo largo de todo Chile cerca de un millón de rezagados. La próxima semana, agregó, se debería retomar el calendario para los adolescentes de 13 y 14 años que quedaron pendientes por la falta de stock. Esta mañana el ministro de Salud, Enrique de parís se refirió en una entrevista en Radio Concierto acerca de la situación de la pandemia en el país y también de la variante Delta y sobre el estado de excepción. Esto luego de que Tarapacá y la región metropolitana cumplieran con los requisitos de porcentaje de población vacunada y con eso ya todo el país comenzó esta jornada con un toque de queda que comienza a la medianoche. Efectivamente, tenemos cifras muy positivas, pero sostuvo que están muy preocupados viendo lo que pasa en otros países con la variante Delta. Israel, por ejemplo, sostuvo está teniendo 10.900 casos diarios y ellos tienen una población menor a la de Chile. En cuanto a la vacunación con dosis de refuerzo, agregó que se han vacunado ya 1,5 millones de personas y eso nos va a proteger, espero, dijo el ministro, no solo de la variante Delta, sino también de otras variantes como las que le contábamos hace unos segundos. De acuerdo al último informe del Instituto de Salud Pública, actualmente la variante Delta en el país alcanza un 17% de casos secuenciados por vigilancia comunitaria y en el año suma 87 casos detectados por esta vía.
3: Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien Mirar por la ventana el cielo oscurecer Pasearme por la calle Que la gente pueda ver La montaña de tristezas Que dejaste amanecer La ciudad en que marchaste Las piedras que tiré El sueño que mataste La herida que Odie los uniformes Los verdugos de cuartel La lucha lleva puestas La esperanza del atardecer Mañana para ti mañana va una lágrima en mis ojos. Para ti los viejos son de lo peor. Nunca tuvieron una pizca de razón, pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más. Y quien quiere mirarse en un espejo que lo no quebrará. Habrá promesas en mi puerta para que escoger un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. Y quién puede resucitar las flores de pisas de ayer. Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder. Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien. Mañana no habrá promesas en mi puerta para mí.
0: Radio.
1: Un grupo de diputadas presentó un proyecto de ley que busca asegurar la paridad de género en la elección del Consejo Regional. Vamos a hablar de este tema con una de las autoras de la iniciativa, la diputada Gael Yomas. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Bien, muchas gracias a ustedes. diputada. ¿Cuál es la situación hoy día en los consejos regionales en cuanto a la posible paridad que pudiese existir? No hay paridad y nos imaginamos que hay mayoritariamente presencia de hombres en los consejos regionales. Sí,
4: o sea, pasa lo mismo que ocurre eh, más bien en prácticamente la mayoría de las instituciones cuando no existe una reglamentación, cierto, que impulsa la mayor participación de las mujeres. Actualmente, respecto a la legislación en materia de CORE, ni siquiera tenemos una ley de cuota, ¿cierto? Para presentar las listas. Entonces... No, no hay ni siquiera ese mínimo, a pesar de que ese proyecto de ley fue presentado, eh, se aprobó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la Sala, pasó al Senado, pero sin embargo eh, todavía no se aprueba, ¿cierto? Entonces, ni siquiera esa legislación mínima hoy día nos da la garantía de poder equiparar o más bien, yo diría como eh, dar un poquito más de democracia a las instituciones, porque cuando estamos hablando de la necesidad de incorporar a las mujeres es para que también sean representadas según lo que estamos actualmente en la sociedad, o sea, de eso estamos hablando, mayor democracia porque implica el hacerse cargo de que una institución que tenga el 11%, por ejemplo, como ocurre en las alcaldías, de participación de mujeres, ¿cierto?, que, que es obviamente muy alejado de la realidad, de, de la participación que nosotros tenemos en la sociedad, entonces, de eso se trata, eh, el proyecto lo que busca es aplicar la misma legislación que hicimos para para eh, la Convención Constitucional en los consejos regionales, eh, y por lo tanto estamos hablando de paridad en el ingreso, es decir, la presentación de la lista, y también paridad en el resultado, eh, con las correcciones que vimos también que ocurrió, ocurrieron en, el, en la Convención Constitucional y que permitió eh, definitivamente el poder contar con esa
1: participación en igualdad eh, democrática, como mencionaba anteriormente. Sí, diputada, bueno, para estas elecciones de fin de año tenemos elecciones de consejeros regionales, estaríamos muy al límite, ¿no? Muy al filo en caso de que esto pudiese aprobarse para estas elecciones, ¿no? Sí, eh,
4: de todas formas que estamos bien al límite porque ni siquiera ha pasado esto el trámite, ¿cierto?, en, de la Cámara de Diputados. Eh, ahora también nosotros la presentamos con el objetivo de instalar el debate, porque nos parece que en las próximas elecciones esto no puede quedar simplemente como un hito que se hizo para la convención constitucional, ¿cierto? Porque la necesidad de dotar de esta paridad eh, en todos los órganos de representación no solo es en este órgano que es fundante, que es el que va a redactar la nueva constitución, sino que también en el resto de los órganos de representación popular. Eh, y en ese sentido, por lo menos yo diría poder avanzar en la ley de cuotas que está en el Senado retrasándose eh, en su legislación, eso por lo menos sería una garantía, lamentablemente ya no va a poder ser, ¿cierto?, la presentación de lista, ya no va a poder ser para estas elecciones, pero sí pensar en las próximas elecciones también
1: con un órgano distinto creo mm. que es súper importante el poder impulsarlo también. Diputada de Gallomas, ¿y qué pasa con los consejos municipales, con los concejales? Porque claro, entendemos que quizás en los municipios la cosa puede ser más compleja, lograr una paridad. No sé si se puede hacer una división exacta entre todos los municipios del país y exigir que la mitad sean mujeres y la mitad hombres. Es obviamente complicado. complicado Pero quizás en los consejos municipales ahí ¿Qué podría haber? Sí, en los, en los consejos municipales Me refiero a los concejales Claro, a, lo, a los concejales Lo que
4: estábamos como eh, revisando A propósito de esta ley de cuotas Fue que se hizo extensiva Al menos en el debate que hicimos En la Comisión de Mujeres No solamente para los consejeros regionales Sino también para eh, los concejales y las concejalas uh -huh. eh, Y por lo tanto Todos los organismos que no sean unipersonales Sino que tengan una representación presentación cierto de distintas eh, de distintos cargos. Por ejemplo, cuando hablamos de concejal en algunos municipios eh, son ocho, seis ahí varía, pero que estamos hablando de un, de un órgano que está compuesto por distintos miembros que además se presentan listas, uh -huh. ¿cierto? En ese caso que son listas que van con ocho, con nueve candidatos, candidatas. Entonces, efectivamente se podría aplicar. No, no hay ningún problema. Falta ahí más bien la voluntad política de, de impulsarlo. Eh, y que pueda ser ley. Ahora, respecto a los organismos unipersonales, yo concuerdo que es mucho más complejo, pero sí a lo mejor podrían establecerse eh, eh, discusiones respecto a los mínimos, ¿cierto? que tengan que ver, por ejemplo, para las primarias, no presentar dos candidatos que sean, primarias que se hacen de alcaldía, no presentar dos candidatos que sean del mismo género, poder presentar alternativas a la ciudadanía, si va a haber una primaria legal para definir cuál va a ser el candidato o candidata que va a representar a esa coalición, eh, puede ser
1: también ese tipo de mecanismo, yo creo que, que también hay que estudiarlo, no lo descartaría. Diputada, y en el Congreso hemos visto que en las últimas elecciones ha aumentado considerablemente la participación femenina, gracias también a la implementación de la ley de cuotas que está ya operando. ¿Usted cree que también se podría llegar a una paridad en el Congreso de los 155 tener mitad mujeres, mitad hombres? En la Cámara, por ejemplo, también en el Senado. De todas formas, o sea. De hecho,
4: eh, en la convención constitucional tiene la misma cantidad de miembros miembros que la cámara de Diputados y diputado, o sea, mm. perfectamente se puede aplicar. Eh, de hecho, el mecanismo de elección es el mismo, entonces <risa> no hay no hay ninguna razón, cierto, para eh, exceptuar al Congreso de la aplicación de la paridad, al contrario, yo creo que le da mayor legitimidad, le da mayor también eh, eh, peso en términos de la representación, que es lo que hablábamos anteriormente. Yo espero, de todas formas, que eh, ahora en estas elecciones también exista cierto un impulso por parte de la ciudadanía de votar más mujeres, ¿cierto?, pero creo que... También es importante eh, la legislación al respecto, porque tampoco se trata, ¿cierto?, de nuevamente, como desequilibrar la balanza, al contrario, ¿cierto?, de que exista eh, mucha may mayor representación de mujeres y la participación de los hombres en los cargos disminuya de manera radical. No se trata de eso, se trata de que seamos, eh, ¿cierto?, eh, representantes en igualdad eh, como estamos, ¿cierto?, en la participación en la sociedad. De eso se trata, entonces... Creo que, que sin duda va a ser relevante el poder avanzar, yo espero además que el próximo Congreso lo haga con, con mayor cierto énfasis que a lo mejor el que está saliendo, eh, entendiendo que además estamos hoy día en, en momentos en que se va a iniciar campañas electorales, y yo creo que estos temas deben ser
1: temas fundamentales también para el debate para las próximas elecciones. Mm. Diputada Gael más hemos estado hablando todo el rato de la ley de cuotas. Si usted nos puede explicar un poquito, a grueso modo, en qué consiste esto, para quienes no estén muy claros, en qué se traduce esta ley de cuotas. La ley de cuotas lo que
4: establece es que la, en la presentación de listas no puede ninguno de los dos eh, sexos cierto, superar al otro en una proporción de 60-40%. Es decir... Eh, en el caso de, pongamos que en el caso de que la lista que se presente, se presenta un total de candidaturas nacional, ¿cierto? Entonces también se la, la, la ley de cuotas en materia parlamentaria se ve a nivel nacional. Nosotros en materia de consejos regionales lo vimos a nivel regional, porque como tiene un carácter distinto, eh, pero además yo soy de la idea que siempre es mejor hacerlo según el distrito, según la región, mm. porque también ahí garantiza que exista esa... Eh, igualdad, cierto, eh, al momento de elegir en la zona. Pero bueno, en la, el caso del Congreso se hace a nivel nacional eh, y no pueden ser superados, cierto, en esa proporción ninguno de los dos sexos, eh, y además existe un impulso, un incentivo a los partidos para... Eh, levantar candidaturas fuertes, mujeres, porque se entrega cierto un incentivo económico a los partidos por las mujeres, cierto, eh, electas. Entonces es importante porque también hemos visto, y esa es una crítica que se hizo al, en la, al momento de la discusión de la paridad en la Convención Constitucional, diferenciando, cierto, de lo que ocurría con la ley de cuotas en el Congreso, que a veces se llevaban mujeres simplemente para cumplir la ley, ¿cierto? Pero no con el real objetivo de que las mujeres salgan electas. Entonces, ahí también hay una diferenciación, por ejemplo, el aporte, el incentivo también que tengan los partidos para poder eh, fortalecer esas candidaturas, ¿cierto? Eso también era un punto importante y por eso, eh, en el caso del, del, de la Convención Constitucional, se estableció de un mecanismo que era, que era distinto, ¿cierto? Pero... En el caso de la ley de cuotas es un incentivo en el resultado eh, y además eh, se le entregan recursos económicos a los partidos también por parte del Estado para poder impulsar iniciativas que permitan fortalecer la participación de las mujeres en la política y eso también lo va regulando el CERVEL, ¿cierto?, en términos de financiamiento,
1: si es que se cumplió o no ese proyecto. Y estos incentivos, diputada, me entró la duda a mí. ¿Si es por la cantidad de votos obtenidos para las candidatas mujeres o por las candidatas mujeres electas? Bueno, hay
4: es que tienen dos mecanismos. Ya. Eh, es por la cantidad de votos obtenidos, porque el pago es distinto, ¿cierto? El pago por cada, por cantidad, me refiero, por votos que tuvieron y ahí dependiente hombre o mujer siempre hay, ¿cierto? Siempre hay un incentivo económico. Es un poquito mayor en el caso de las mujeres por voto. Perfecto. Y además... Por mujeres electas se le entrega este incentivo económico, uh -huh. un financiamiento a proyectos que puedan levantar los partidos políticos para poder impulsar y fortalecer la participación
1: de las mujeres en la política. Uh -huh. Esos son como los dos mecanismos que existen. Diputada, ya son cada vez menos las voces, pero siguen habiendo voces que dicen por ejemplo, bueno, las mujeres que quieran optar a algún cargo de representación popular lo tienen que hacer por mérito propio, tienen que demostrar que están capacitadas para el cargo y no tienen que haber mayores facilidades, estímulos, incentivos para que puedan conseguirlo. ¿Qué le parece a usted que todavía sigan existiendo ese tipo de discursos frente a la participación femenina?
4: Sí, yo llamaría ahí en la información porque realmente eh, en ¿Por qué se, se implementan este tipo de medidas Tiene que ver porque hay brechas, cierto, de entrada de las mujeres en la política. No es que, en el fondo, eh, tengamos iguales condiciones para participar. O sea, esto mismo que estábamos hablando, a veces hay partidos que simplemente toman la decisión de, de poder como proteger cierto dar más recurso económico hemos visto en el financiamiento que entregan los partidos cierto a las candidaturas que se le entregaba más a hombres que a sus mujeres candidatas entonces ahí se ve las brechas además eh, dentro de los mismos partidos políticos vemos que los cargos de dirigencia históricamente cierto son eh, ocupados por hombres dirigencias públicas y por lo tanto Estamos viendo que ahí hay un desarrollo político, que hay una distancia entre lo que ocurre con la, eh, la historia política de las mujeres y la historia política de los hombres, y eso ha, ha ocurrido, bueno, por la historia, entonces, eh, es por eso que se necesitan hacer estos equilibrios, ¿cierto?, eh, en materia legislativa, porque, porque esa brecha de entrada, al menos, no es justa, ¿cierto?, uh -huh. no, no es que estamos midiendo en, igual, en igualdad de condiciones, eso no es así, o sea, partimos de una diferencia que, que Incluso estoy omitiendo toda la diferencia cultural, ¿cierto?, que existe, en donde las mujeres, re recordemos, realizan mayor cantidad de trabajo doméstico de cuidados, ¿cierto?, que también obviamente quitan horas de la vida y la hora de disposición, ¿cierto?, para poder realizar política, es así de simple, si tú tienes que criar a tu hijo, tienes que, además de hacer tu trabajo, ¿cierto?, remunerado, o sea, de verdad no hay condiciones para poder eh, realizar una labor política porque no está garantizado eso, ¿cierto?, por el otro lado. En cambio, un hombre que no tenga que realizar esas tareas, eh, obviamente que tiene mayor disposición de tiempo, eh, también mayor disposición, ¿cierto?, mental eh, para poder trabajar, porque eso también es una carga, y la exposición. Hay muchos partidos que, a propósito de esta legislación, eh, parlamentarias lo conversamos en su momento, nos contaban las distintas historias que eh, pasaron en, en sus internas para poder levantar candidaturas mujeres. Algunas de ellas nos decían que incluso tuvieron que ir a pedirle permiso, ¿cierto?, a sus maridos, ¿cierto?, a, la, a los maridos de las candidatas para que las candidatas pudieran eh, presentarse. O sea, estamos hablando de que hay una brecha eh, y una distancia en términos culturales que es tremenda. Eh, además de esta brecha de ingreso que yo diría en la política que, uh -huh. bueno, que es necesario
1: hacerse cargo, y es, eso es lo que estamos haciendo con esta legislación. Y cuando algunos partidos políticos, diputada Gael, yo más dicen, saben que nos ha costado encontrar candidatas mujeres para incluso cumplir con la ley de cuotas. En el caso de la convención, en su momento también se dijo, ¿no? Que nos costó encontrar candidatas para poder llegar a esta paridad. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo, ahí creo
4: que uno puede también tener distintas eh, miradas respecto a ese diagnóstico. Eh, una eh, tiene que ver con que... Claro que uno, si no tiene condiciones para meterse en la política, toda la exposición que estamos hablando. Además los recursos económicos, porque una campaña también requiere invertir económicamente. Mm. Eh, y en el caso de las mujeres que tienen eh, trabajos más precarizados que los hombres, eh, que además, estábamos hablando lo anterior, ¿cierto? Que realizan eh, las labores domésticas de crianza, que muchas veces también desligan de la posibilidad de involucrarse en la política. Eh, también son razones que llevan a que las mujeres decidan no hacerlo, entonces por eso es ahí que los partidos políticos deben no solo, claro, incentivar a las mujeres a participar sino que también implementar políticas, impulsarlas en, en términos de la política pública para poder reconocer y hacerse cargo de ese trabajo, y además, en los mismos partidos, generar esos espacios, ¿cierto?, de, 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 de incorporar eh, ese tipo de, de labor, ¿cierto?, y, de, y, de, y de, de proteger, ¿cierto?, a quienes se están eh, instalando con todas esas dificultades por delante. De hecho, recuerdo además, eh, bueno, en, en Convergencia Social, que el partido en el que milito presentamos una solicitó al CERVEL, que fue acogida, que era que se pudiera también rendir como gasto electoral las labores de cuidado, eh, y creo que eso también hace un cambio, ¿cierto?, de, de percepción, ¿cierto?, que la labor de cuidado también es trabajo y también se la, la tienen que hacer las las mismas candidatas, ¿cierto?, o sea, cuando tienes que hacerte cargo de todo eso, obviamente que no tienes condiciones para poder emprender, ¿cierto?, mm. eh, una vida política en todos los términos y, so y sobre todo cuando estamos hablando de candidaturas con todos los costos que
1: genera. Diputado, usted cree que el próximo gabinete de quien salga electo presidente también debería tener una paridad? Yo creo que sería un gesto importante. Eh,
4: creo que... Y además, pero ahí voy a volver al tema de que no sea solamente por mostrar. Uy, por cumplir, claro. claro. Exacto. Como... Eh, el, el poner mujeres para la foto yo creo que hay que tratar de, de dejarlo de lado, ¿cierto? Como para decir, eh, es importante la incorporación de las mujeres en la política, también en los roles que son importantes para las definiciones de políticas públicas. Por ejemplo, cuando nosotras en el Congreso hablamos que eh, la Comisión de eh, Hacienda en su momento no había mujeres participando en las mismas eh, comisión, ¿cierto?, parlamentarias, también demuestra que ahí hay una distancia, ¿cierto?, eh, en dónde las mujeres están ubicadas para hacer política, si se dedican solamente a los temas que tengan relación con las mujeres, o también en los temas a nivel transversal en donde... Eh, hay definiciones políticas fundamentales como lo es, por ejemplo, la Comisión de Hacienda que revisa muchos mm. proyectos de ley incluso como de distinto corte y de distinto calibre que tienen, tienen implicancias presupuestarias o sea, por eso creo que, que es importante si es que estamos hablando de un próximo gabinete que también se tenga eh, eso cierto en consideración y
1: no simplemente cumplir como, como conversamos anteriormente. Finalmente, diputada este proyecto tiene que pasar por la Comisión de Mujeres por Gobierno Interior, ¿cómo lo ve usted? Bueno, eh,
4: nosotros solicitamos que fuera visto por la Comisión de Mujeres, dado que el mismo proyecto de ley de la Ley de Cuotas también fue revisado por esa comisión, pero no se dio la unanimidad en la Cámara, por lo tanto se va a revisar en la Comisión de Gobierno Interior. Yo creo que siendo así, esperaría que se tuviera en consideración la perspectiva de género al momento de legislar en esta materia, por eso po consideraba que era importante que lo viera la Comisión de Mujeres, pero sin embargo... Eh, creo que ahí vamos a tener también quienes somos emocionantes y también los parlamentarios parlamentarios que son miembros de la Comisión de Gobierno Interior, tener eso en mente, ¿cierto? Tener perspectiva de género, óptica eh, en este caso feminista que permita también avanzar con, con esa perspectiva también.
1: Ya pues diputada Gael Yomans, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Muchas gracias. Chao, chao. Bien. Chao, chao. Era la diputada Gael Yomans, autora, una de las autoras del proyecto de ley para asegurar la paridad de género de la elección de los consejeros regionales
0: Información parlamentaria entrevistas, música y actualidad todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio La Cámara y la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
5: Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Estar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo.
1: con información económica así como nadie olvidará la grave crisis económica provocada por la pandemia el año pasado es muy probable que los economistas no olviden el periodo de recuperación de la actividad durante este 2021. De acuerdo al Banco Central, la economía medida con el IMASEC experimentó tasas de crecimiento históricas en mayo junio, y julio no se quedó atrás, ya que registró un salto de un 18,1%, es otro avance de dos dígitos, el cuarto consecutivo. La serie desestacionalizada por su parte aumentó un 1,4% respecto del mes precedente y un 20% en 12 meses. El Banco Central, más protagonista que nunca en estas horas tras la histórica alza de tasas y al portas de presentar un nuevo IPOM, Precisó que julio tuvo un día hábil menos que julio de 2020. Frente a este IPOM, contarles que finalmente el Banco Central subió la proyección de crecimiento a dos dígitos para este año, pero ajustó a la baja las perspectivas del 2022 y del 2023, señalando que espera que la economía crezca este año entre un 10,5% y un 11,5%, ubicándose nuevamente por sobre las estimaciones de consenso del mercado. El rango de crecimiento, dice el Banco Central, previsto para este año aumenta en respuesta a los datos efectivos superiores a lo esperado en el segundo trimestre y a una importante revisión al alza de la trayectoria del consumo. Dado este mayor impulso, la expectativa de inflación sube peligrosamente a niveles cercanos a un 6%. A esto se suma esta sorprendente alza de tasa en que se subió en 75 puntos base la tasa de interés para dejarla finalmente en un 1,5%. Volviendo al IMASEC del mes de julio, Contarles que la expansión está en línea con el grueso de las estimaciones de los expertos que tiene como telón de fondo la apertura del país tras las largas cuarentenas, el mix de los retiros de fondos de las AFP y las ayudas estatales expresadas en bono y además el IFE universal. Con el resultado de julio, la economía chilena acumula una expansión de un 10,5% en los primeros siete meses del año. Y bueno, se había previsto este crecimiento de un 8,5, un 9,5 en el anterior hipón, pero ahora en el del mes de septiembre se dice entonces que la economía podría crecer entre un 10,5 y un 11,5%.
5: Un hombre muerto en el ring, sin reclamos llueve lágrimas, su cuerpo resbala en el suelo, pero se seca bajo tierra, un hombre muerto en el ring, se hace nada.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Este sábado 4 de septiembre, cuando los relojes marquen la medianoche, comenzará a regir oficialmente el horario de verano, por lo que deberán adelantarse los dispositivos en 60 minutos. De esta manera, con el horario estival en rigor, serán las 1 horas del domingo 5 de septiembre, una modificación que tiene por objetivo la optimización de la luz natural. La medida aplicará en todo el territorio continental e insular del país, a excepción de la región de Magallanes y Antártica, esto ya que en la zona rigen permanentemente el uso de 3 horas al oeste del meridiano de Greenwich. Estos cambios responden al Decreto Supremo 1286 del año 2018, según el cual el cambio de hora anterior fue el sábado 3 de abril, dando inicio al denominado horario de invierno, en el que los relojes se atrasan una hora. En dispositivos inteligentes como teléfonos y computadores usualmente se realiza el cambio de hora en forma automática, pero en algunos no por lo que no está de más revisar si se realizó o no el cambio correspondiente. En caso que se deba hacer manualmente, se debe ingresar a la sección de ajustes configuración del equipo y seleccionar la zona horaria GTM. 03, Greenwich Mean Time. Otras sugerencias también aparecen en el diario La Tercera. Revisar la configuración de todos los dispositivos que funcionan según la programación de una hora, como luces, calefacción o riego del jardín. Ante cualquier duda, ¿eh? se puede revisar una página que se llama Hora Oficial. horaoficial.cl y ahí claramente aparecen los horarios oficiales, legales, tanto para Isla de Pascua, Isla Sali Gómez, lo estamos mirando acá, Chile continental, la región de Magallanes y la Antártica chilena y también el Tiempo Universal coordinado con la UTC.
6: La vida va y viene y me envuelve y me marea entre vuelta y vuelta Revolotea cual mariposa y se pone graciosa Va jugueteando con mi destino, me pone trampas en el camino Que es por allá, que es por aquí, ay, y se burla de mí Lento, por Dios, más lento Pero ella nunca espera y es que de mí
5: imposible ponerle freno siempre se anda con más o menos hay que dejarla que ande muy libre y tomar lo que sirve déjala sola ella es así se escurre como el agua en la mano nunca va a ver cómo retenerla y así hay que quererla y yo que quería irla